This podcast is brought to you by Seekers Hub. To listen to the rest of our shows, please visit seekershub.fm. You can also subscribe to our weekly email newsletter called Compass, where we'll send the best of Seekers Hub's content straight to your inbox every single week. To get on the list, visit seekershub.org slash compass. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الدرس الرابع من دروس شعب الإيمان وقد وصلنا مع المؤلف الجليل العلامة محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الأصل الثاني من شعب الإيمان وهو المتعلق بالمعاش وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الشعب المتعلقة بالأمور النفسانية الباطنة والتي منها والتي هي شعبتان شعبة التخلية وشعبة التحلية وانتهينا من الكلام عن شعب التخلية ونشرع الليلة بإذن الله تعالى في الكلام على الشعب المتعلقة بالتحلية وهي أحد عشر أو إحدى عشرة شعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين So we've reached the fourth lesson in the branches of faith where we are looking at the work of Imam Az-Zabidi on the branches of faith uh, called the Necklace of Pearls in Exposition or Explaining the Branches of Faith. And uh, in our fourth lesson, we've reached uh, where we are talking about the branches that are related to or concerning oneself. And we've looked previously and saw that uh, the branches concerning the self are divided into that which is outward and that which is inward. And yesterday we stopped at looking at the inward uh, at the inward branches of faith that concern the self, and we saw that there are two uh, categories: that which uh, which concerns the traits that one should get rid of from their heart or from their inward, and that the traits that one should adorn themselves with. So. We've covered that which the traits which one should get rid of yesterday, and today we will look at the traits that one should adorn themselves with, and those are eleven traits. فقال رحمه الله تعالى والتحلية والتحلية كالتوبة والخوف والرجاء والحياء والشكر والوفاء والصبر والإخلاص والمحبة والتوكل والرضا بالقضاء فأولها التوبة. إذن الشعبة الأولى لهذا الدرس التحلي بالتوبة والتوبة كما عرفها العلماء هي الخلوص من الذنب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وشروطها ثلاثة إقلاع وعزم وندم وإذا تعلقت بحق الغير وجب التحلل منه وقد شرحنا ذلك وتكلمنا عنه أو عليه في درس حديث سيد الاستغفار فأول شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والشرط الثاني العزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب والشرط الثالث الندم على ما مضى من من الوقوع في ذلك الذنب هذا فيما يتعلق بما بين العبد وربه سبحانه وتعالى وإذا تعلقت التوبة بحق لآدمي وجب التحلل من ذلك الآدمي 
بإعادة الحق إليه أو طلب العفو والسماح منه. And so when we look at the traits that one should adorn themselves with, and they are eleven, they are um, repentance, fear or awe of Allah subhanahu wa taala, hoping in Allah subhanahu wa taala, uh, modesty, gratitude, loyalty, uh, patience, sincerity, love, reliance upon Allah subhanahu wa taala, and being content with Allah subhanahu wa taala's decree. So the first that he started with is <coughs> repentance. The first branch of faith that one should adorn themselves or of the traits that one should adorn themselves with. And so uh, uh, repentance is defined as uh, purifying oneself from all sin and turning to Allah subhanahu wa ta'ala. And as we've seen before from the lessons on Sayyid al-Istighfar that Sheikh Muhammad Badib gives uh, or gave on the weekend and will continue for the next weekend, uh, the uh, conditions of a sound repentance are three. And they are to leave the sin, to resolve never to return back to the sin, and to have remorse regarding that sin. And those three conditions are when the sin is between a servant and Allah subhanahu wa ta'ala. And when it has to do with the rights of others, there's a fourth condition, and that is to seek the pardon of the person that has been wronged. And one could do that by either returning back their right or seeking their forgiveness. سبب وسبيل للفلاح في الدنيا والآخرة وهذا أمر على العموم هذا أمر على العموم ثم قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة هنا خاطب المؤمنين وفي الآية الأولى قال توبوا إلى الله جميعا ثم قال أيها المؤمنون فإذا في الأولى في الآية الأولى توبة للعموم وفي الأخرى and so there are many virtues to repentance and we see that mentioned in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says and repent to God all of you so that you may succeed and this repentance is a or call to repentance is a general call to everyone to repent to Allah subhanahu wa ta'ala and then there is a specific call to the believers to repent to Allah subhanahu wa ta'ala where he says O you who believe repent to God with sincere repentance so the first one is a general call to everyone and the second one is a specific call to the believers قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له هذا إذا كانت التوبة نصوحا ومعنى النصوح النصوح الخالصة لله الخالية عن الشوائب بمعنى أن الإنسان إذا تاب من قلبه صادقا مخلصا لله في توبته فإنه يعود كأنه لا ذنب له وهذا يتحقق قبل الموت أما إذا تاب الإنسان عند الغرغرة وعند الموت فهذه توبة غير مقبولة كإيمان فرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت طيب الآن وقد كنت وقد كفرت من قبل كما في الآيات الكريمة فإذا التوبة عند الموت لا تنفع إنما التوبة تكون في صحة الإنسان وعافيته وأثناء قوته ونشاطه And the Prophet ﷺ encouraged us towards repentance and said that the one who repents is as if they have no sin 
uh, or they have not incurred a sin. And that happens only when one does a complete and, uh, and an acceptable repentance. And what we mean by that is that one uh, does the repentance with complete sincerity and turning towards Allah subhanahu wa ta'ala. And this happens in the state of life when someone is alive before they reach the last, uh, the last breaths before they die. Uh, when one is, is, is sure they're, they're just about to die. And we see that uh, with the story of Fir'aun in the Qur'an where he, uh, where he claimed faith when he, as he was drowning. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Qur'an, now you claim faith and, and you, you, you have, uh, and you have transgressed against Allah subhanahu wa ta'ala. So we see that uh, an accepted repentance is done in one's life when one has good health and well-being. And when one is just about to die and they're certain of, of death, then their, uh, their repentance is, is not accepted. قال الإمام الغزالي الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه مكروه في الاستقبال والعلم بأسباب المكروه ذلك هو السبب الباعث المثير لإحراق القلب وتألمه وذلك الإحراق هو الخوف يقول الخوف هو شيء كأنه نار تشتعل في القلب بسبب توقع حدوث شيء مكروه لا يحبه الإنسان لكن ما هو ذلك الشيء المكروه لا يعلمه وقد يعلمه إذا, إذا علم وقوع بعض أسبابه فإذا علم أو شعر بالخوف أو شعر بأن هناك أمرا مكروها سيقع له في القريب أو في البعيد النسان يخاف مثلا سمع أن هناك عاصفة ستأتي فخاف لا يدري ماذا سيحدث هل هذه العاصفة ستكون خفيفة أم, أم, أم مدمرة هل سينجو الناس منها هذا خوف وكذلك بالنسبة للآخرة الإنسان إذا فعل شيئا من الذنوب أو فعل شيئا من المعاصي وخاف وتوقع أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى ذلك التوقع يسبب ماذا الخوف من الله سبحانه وتعالى The next branch of faith or quality that one should adorn themselves with or they're inward with, is fear. And by fear here, we mean fear of Allah subhanahu wa ta'ala and having awe of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is defined as when one's heart is in a state of pain or burning up because of, of an expectation or expecting something bad to happen to them in the future. And knowing the, the means or, or the reasons for that bad thing happening or knowing the reasons for that bad thing happening. And it is the reason that uh, that brings forth that burning up of the heart and expecting something bad to happen and for it to be uh, in pain. And that is, is what is known as fear. And so one may not know what, what is coming to them in the future uh, and they may fear it because, because they don't know that any, any bad thing could happen or one could know what it is that is coming specifically and fear it that's coming in the future. So for example, when one hears of a storm that is coming, they are fearful of it. They don't know what's going to happen in the storm. Is it going to destroy them, destroy their, their, their belongings and their house or and is it going to be overwhelming? So they fear that storm. Likewise, one, uh, one is fearful, for example, uh, of the hereafter in the sense when they commit sins or transgress against Allah subhanahu wa ta'ala, they are 
fearful of the consequences that are to come in the hereafter. And so when that happens and they have an expectation of the hereafter, they have that sense of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. وهناك منزلة من الخوف بالله سبحانه وتعالى أو الخوف من الله وهي مرتبة العارفين ومرتبة الصديقين ثم الأنبياء وهي أعلى الدرجات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخوفكم بالله سبحانه وتعالى أو أخوفكم لله طيب النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو عليه الصلاة والسلام لا يتصور وقوع الذنب منه لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء معصومون إذن كيف يخاف النبي ولماذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يذنب أو لا يتصور لأنه عرف الله سبحانه وتعالى فكلما ازدادت معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى ازداد خوفه منه سبحانه وتعالى and there is a higher station of fear of Allah subhanahu wa ta'ala and that is the fear of those that know or, or that have gnosis of Allah subhanahu wa ta'ala and the righteous and the voracious and also the prophets and that's the highest state of fear. The Prophet sallallahu is related to have said that I am the most fearful of Allah subhanahu wa ta'ala of you. And how is it that the Prophet sallallahu is fearful of Allah when Allah subhanahu wa ta'ala has made him infallible and forgiven any possible sin that, that uh, or it's impossible for him for him to sin so he's already forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala so how is it that he's fearful of Allah subhanahu wa ta'ala it's because he knows Allah subhanahu wa ta'ala truly or the most out of out of all of the human beings so this is the highest station of fear of those that know Allah subhanahu wa ta'ala when one has a uh, uh, the more they know Allah subhanahu wa ta'ala, they more, the more they will have that sense of fear. الشعبة الثالثة التحلي بالرجاء والرجاء هو انتظار الشيء المحبوب الإنسان إذا انتظر شخصا يقدم عليه من السفر يظل مترقبا لوقت قدومه هذا الترقب وهذا الانتظار اسمه الرجاء رجاء أن يصل إليه ويلتقي به و يجلس معه ويجالسه كذلك الرجاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى كل شيء وعد الله به عباده وعد المؤمنين بالمغفرة والجنة فإذا المؤمن والمسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ماذا يرجو في الآخرة يرجو رحمة الله والدخول إلى الجنة هذا تلك المدة الزمنية والوقت الذي لم يتحقق فيه ذلك الوعد and the third uh, quality or trait that one adorns their inward with is hope, being hopeful of Allah subhanahu wa ta'ala. And hope is expecting something good to happen in the future. So for example, if someone um, has a, a family member or someone that, that, that they love that has traveled and they're about to come back or arrive, they are expecting them to come back and that that feeling of expecting them to come back, that is what is called hope. So one is hopeful in Allah subhanahu wa ta'ala when they know uh, if, if they've done good deeds and they know uh, what Allah subhanahu wa ta'ala has in store for those who believed and, and the righteous and those that have done good deeds in the hereafter, they are hopeful in what Allah subhanahu wa ta'ala has, has in store for them. يقول المولى سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إذن هذه الصفات أولا يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم الذي يتصف بهذه الصفات تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة في أوقاتها والإنفاق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الذي يفعل هذه الأمور الثلاثة ماذا يرجو؟ قال الله تعالى يرجون تجارة لن تبور إذن هؤلاء يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى ومن تاجر مع الله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيربح So Allah subhanahu wa ta'ala in that meaning of hope or about hope says in the Qur'an in Surah Fatir, those who recite the book of God and perform the prayer and spend of what we, uh, Allah subhanahu wa ta'ala, have provided for them secretly and public, publicly expect or are, are hopeful of a trade that will not fail. And so what are those three things that, that, that are described here in the, in the ayah that, that the believers are hopeful of? is one, reciting the book of God, reading the Qur'an, and two, performing the prayer, meaning in its due time. And and the third is spending of what they have, which Allah subhanahu wa ta'ala has provided for them, secretly and public, publicly. They expect a trade that will not fail. And by a trade that will not fail, meaning that they are the believers, it's as if they are trading with Allah subhanahu wa ta'ala, and it is the best of trade. They're engaged in a trade with Allah subhanahu wa ta'ala, and those who trade with Allah subhanahu wa ta'ala are, 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 will get much, much reward. من آثار الرجاء ماذا يورث الرجاء كيف نعرف أن الإنسان هذا يرجو رحمة الله ومغفرته وجنته قالوا يورث أربعة أمور أولا طول المجاهدة مهما طالت المجاهدة مهما طالت الصلاة مهما طالت العبادة فإن المسلم الراجي رحمة الله ومغفرته لا يراها طويلة بل يرى أن العمر قصير لا يتسع للعمل الصالح هذا من لأنه يرجو الله الثاني أنه يواظب على الطاعة ليس معناه أنه يفعلها يوما ويتركها يوما لا الذي يرجو رحمة الله يستمر على العمل الصالح ولا ينقطع ثالثا يتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى بدوام الإقبال على الله ومناجاته يرى أن جلوسه بين يد الله سبحانه وتعالى فيه لذة وفيه, وفيه انشراح للخاطر وللصدر ألا بذكر الله تطمئن القلوب والرابع التلطف والتملق لله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يرجو شيئا لو حتى رجوت من إنسان رجاء تريد منه مسؤول في في دائرة مثلا أو في منصب تريد أن يقضي لك حاجة تأتي بالتلطف الابتسامة تهديه هدية أو تعطيه شيئا ولله المثل الأعلى فكذلك المولى سبحانه وتعالى يحب الإنسان يحب أن يتذلل له العبد يحب أن يرى انكسار عبده لماذا لأن العبد يرجو ماذا يرجو السعادة الأبدية في الآخرة So hope incurs four things or is a cause for four things. The first being that they are that they that the person uh, does long striving or much striving with their deeds that they hope from Allah subhanahu wa ta'ala reward of. And when they do much of those deeds in, in reality because of, because they're hoping for what's to come next, they see that this life is short and that there is no time and they they should use up all their time in uh, going closer to Allah subhanahu wa ta'ala and performing those acts that will make one close to Allah subhanahu wa ta'ala. The second thing is that they are uh, continuous 
and consistent with their actions of worship, uh, however and wherever their states are. And so that is that they do not break their actions of worship. Whatever worship that they have started, they are continuous and consistent in it. The third thing is that they taste the sweetness with the constant turning towards Allah subhanahu wa ta'ala and they uh, like and love entreating him and asking him subhanahu wa ta'ala. The fourth thing is that they have high etiquette and ask Allah subhanahu wa ta'ala with, with that high etiquette and stand before him with that. So if one has a need from someone, for example, they have etiquette in the way they ask him. They, they maybe give him like a present or something like that and, and try to ask him for something nicely. So when standing before Allah subhanahu wa ta'ala, those that have hope of Allah subhanahu wa ta'ala, they show their neediness and their brokenness uh, to Allah subhanahu wa ta'ala and Allah loves to see that from the servant. الشعبة الرابعة التحلي بالحياء والحياء مذكور في حديث شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث في صحيح مسلم الحديث المروي عند مسلم يقول الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان إذا هذا خصلة الحياء أو التحلي بوصف الحياء من الشعب أو من الأمور التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم والحياء خلق جميل خلق من اتصف به فقد لماذا الحياء من الإيمان لأنه بدون الحياء لا يبقى التعامل بين البشر وبين بعضهم البعض أي طعم وأي, وأي استمتاع إذا كان الإنسان لا يحترم أو لا يستحي ممن يقابله لا يستحي من الكبير أو لا يستحي من أبيه وأمه فإن يعاملهم كما يعامل أصحابه هنا الحياة لا يكون لها أي طعم ولا يكون لها أي استمتاع كيف تقبل أن يقابلك ابنك بما يقابل به غيرك من عدم الأخلاق وعدم الاحترام إذن الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الحياة خير كله so the uh, the fourth trait that one should adorn themselves with uh, is modesty. And the Prophet ﷺ has singled out this quality when he spoke about the branches of faith. And he said in the hadith that faith is 60-some or 70-some branches and modesty is a branch of faith. And so he singled out modesty in his uh, in, in his hadith, sallallahu alaihi wasallam. And why is it that uh, modesty is of faith? It's because between in human relations, if modesty was not there, then the human relations between one and and another will be very distasteful, and one will not enjoy the company of others. So imagine if uh, the youngsters didn't feel modest with with the with the elders, for example, and they just spoke to them as if they're hanging out with their peers or their friends, then it would be very distasteful. So modesty helps us have, uh, enjoy the, the relationships between one another and to have good taste in how we treat one another. And the Prophet ﷺ said that modesty is good in its entirety. ولهذا خلق الحياة من الأمور المرغب فيها والتي يحث دائما النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته قالوا كانوا كان عليه الصلاة والسلام أشد من حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم حيي 
يستحي أن إذا أتاه أحد يطلب منه شيئا أن يرده كانت تأتي البنت الصغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات المدينة تأخذ بيده تذهب به إلى أي مكان يذهب معها ولا يقول لها ولا يمنعها ولا ينهرها هذا لماذا؟ لأخلاقه عليه الصلاة والسلام وحتى لا يكسر خاطرها وهذا يراجع هذا هذا الخلق راجع إلى الحياء لأنه لو لم يستحي عليه الصلاة والسلام من كسر خاطرها تلك البنت مثلا وكذلك خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله هذا كله حتى لا يكسر خاطر هذا سيدنا أنس أتت به أمه رضي الله عنها وعمره في العشر سنوات تقريبا أو الحادي عشر وقالت له يا رسول الله ابنك خادمك أنس يخدمك فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم انظروا من في هذا السن الصغيرة والمدة الطويلة التي عاشها وانظروا كيف أنس بن مالك رضي الله عنه حف يعني يعني هذا هذا الشعور عنده رضي الله عنه لا يمكن أن ينسى أن إنسان تعيش معه هذه المدة الطويلة لا ينهرك لا لا يقبح يعني يقبحك بالقول أو لا يتلفظ لك بالقول القبيح هذا خلق نادر. And so the Prophet ﷺ gave particular attention and encouraged us to have modesty as a quality and encouraged the believers to have modesty. And we see that the Prophet ﷺ had high modesty and exemplified that. And they used to say about the Prophet ﷺ that he was more modest than an unmarried young woman before she gets married. And so he had very high modesty. And from that we see that when a young girl or the young girls in Medina would come and take his hand and walk with him down the street, he would keep holding their hands and he wouldn't let them go and he wouldn't, um, and he wouldn't tell them uh, something that would, would hurt them or break their hearts. And this goes back to modesty. We also see that with his treatment of Sayyidina Anas radiallahu anhu who, who was his ser- servant and kept his close company. His mother, uh, the mother of Sayyidina Anas radiallahu anhu uh, gave him to the Prophet sallallahu to serve him at the age of 10 or 11. And Sayyidina Anas uh, radiallahu anhu said that uh, the Prophet sallallahu never told me if I did something, why did you do it? And if I didn't do something, why didn't you do it? And again, this goes back to the modesty of the Prophet ﷺ. And so this was quite remarkable that at a young age, that there, there was no, nothing that, that the Prophet ﷺ told him to break his heart or spoke uh, badly to him or with any vile language towards, towards him as, as a young servant. And, and he treated him well, and this was out of modesty. والشكر هو القيام بما هو مقصود المنعم المنعم إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة فيريد أن تشكره عليها كيف يكون الشكر؟ الشكر له ثلاث ثلاث صور إما بالقلب أو بالجوارح أو باللسان فأولا شكر بالقلب أن تحمد الله سبحانه وتعالى في قلبك وتشكره على ماذا؟ أن تقر له بالوحدانية وأن تعلم أن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك هو نعمة محضة من الله سبحانه وتعالى لم يشر لم يعني لأحد غير الله سبحانه وتعالى دخل أو شأن في إيقاع تلك النعمة فتشهد المنعم هو الله سبحانه وتعالى في الأصل وإن كان النعمة تأتيك من طريق البشر ولكن تشهد الشهود ما هو الشهود أن تعيد النعمة إلى أصل 
المنعم سبحانه وتعالى على هذا الإنسان إنما هو واسطة إذا أتاك إنسان بشيء فرحت به وانتفعت به في حياتك فإنما هو واسطة لكن أساس النعمة من أين؟ من الله سبحانه وتعالى إذا يوقن قلبك أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى ثم بالجوارح أن تؤدي الشكر شكر النعمة أن تصلي لله سبحانه وتعالى أن تعبده أن تخلص له في في العبادة ثم باللسان بأن تتلفظ بالشكر لله سبحانه وتعالى بالحمد بالثناء عليه سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة يكون بها الشكر إذا الشكر ليس فقط أن تتكلم أن تتلفظ بالثناء بل يكون الشكر بالقلب ويكون بالجوارح ثم باللسان The fifth quality that one should adorn their inwards with is gratitude. And gratitude is uh, is doing those actions that are of the uh, that that Allah Subhanahu wa Taala has made uh, as a purpose for you, or as a purpose of that which He has granted you of blessings. So when Allah Subhanahu wa Taala bestows some blessings upon you, that you put them forth or act with them in with regards to what Allah subhanahu wa ta'ala has created them for or made a purpose for them uh, or, or how he has made a purpose for them. And so w- gratitude is expressed or is or takes place in, in three different categories or with, with regards to three different things, the heart, the limbs, and the tongue. So with regards to the heart, one has gratitude by feeling a sense of gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala and by witnessing his oneness subhanahu wa ta'ala and that when any blessing reaches a person that it only came from Allah subhanahu wa ta'ala and that is by witnessing. Although the, the, and one sees that one gets those blessings by means of another human being or so on and so forth. However, those are just means. But one witnesses with their heart that the, the, the cause, the absolute cause for someone to have the blessing that, 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 uh, that the person has is from Allah subhanahu wa ta'ala. And the second thing is with the limbs. And one uh, expresses gratitude with their limbs by engaging them in actions of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third is with the tongue. That one says, alhamdulillah, or thanks Allah subhanahu wa ta'ala with their tongue. And so with those three things, with the heart and the, uh, and the limbs and the, uh, and the tongue, uh, is 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 what we mean by having gratitude for Allah subhanahu wa ta'ala. So it's not just with the tongue that one says, thank God or alhamdulillah, but it is with those three things, with the heart, with the limbs, and with the tongue. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إذن الشكر يدفع النقمة من الله سبحانه وتعالى ويدفع من الشاكر أو من الشاكرين عموما كل نقمة وكل بلاء النعمة الثانية أنه أن الشاكر يزداد من النعمة قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فإذا الشاكر إذا شكر الله المؤمن ربه سبحانه وتعالى على النعمة التي حصل عليها أو النعمة التي واتته فإن شكره ذلك مؤذن له بالزيادة 
وفضل الله سبحانه وتعالى لا يتناهى فلا يدري الإنسان من أين يرزق ومن أين يأتيه تأتيه النعم ومن أين يأتيه الخير فإذا ما الواجب عليك أيها المسلم أن تشكر الله سبحانه وتعالى والنعم ستأتيك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تحتسب And so what are the virtues uh, or the consequences of one having gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, the one who bestows the blessings, says that it will uh, push away punishment uh, from the person or a person can ward away punishment by having gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa, what would God accomplish by your punishment if you, if you have given thanks and have believed? And so we see from that that One wards away punishment by having gratitude and, and showing thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. The, the second thing is that one will increase in their blessings. Allah subhanahu wa ta'ala says, and we will reward the appreciative. Or if, if, you, are, uh, if, you, are, if, if you show appreciation or gratitude, we will increase you. And so with that, we see that if one shows gratitude, then the blessings will come pouring in from from places that they did not expect and from where they do not know. And so when one sees that happening and, it, and they increase in blessings, one will see that blessings will shower upon them from places that they did not expect. الشعبة السادسة التحلي بالوفاء ومعنى الوفاء الثبات على الحب وهنا نتكلم عن محبة الله سبحانه وتعالى فالإنسان ينبغي أن يكون وفيا لله سبحانه وتعالى بماذا بأن يثبت في قلبه ويثبت هو على حال المحبة لله هذا هو الوفي إذا أكرمك أحد من البشر بشيء وأسدى إليك نعمة ألا تشكره ألا تكون وفيا له فيما يأتي من الأزمنة من السنوات من الأشهر بل يبقى في قلبك نوع من العطف عليه ذلك العطف أو ذلك الحنين إلى ذلك الرجل أو الشخص الذي أحسن إليك هو الوفاء وفي وفي الأخبار وفي القصص الكثير والكثير من أخبار الوفاء وكما يقول القائل من الشعراء إن الكرامة إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني بعض الناس دائما يتنقلوا من حال إلى حال فالإنسان قد يكون في ظنك من العيش في أول حياته ثم بعد ذلك يوسع الله عليه فالوفي هو الذي لا يزال يذكر الناس الذين عاش معهم في الوقت الذي كان ميسور الحال أو كان في ظنك من العيش جيرانه الذين كانوا في الحي الشعبي أو في البيت الصغير الذي كان يسكن فيه يزورهم ويتعاهدهم في الأعياد أو في المناسبات وهكذا الوفاء الوفاء هذا شعبة من شعب الإيمان وهذه من صفات المؤمنين And the sixth Uh, quality that one should adorn themselves their inwards with is loyalty and loyalty means that one is firm upon love and so when one is firm upon love they are loyal towards uh, towards whoever they are loyal to so if one is firm in love towards Allah subhanahu wa ta'ala then they are loyal towards Allah subhanahu wa ta'ala and uh, and so the having that loyalty is one of of the branches of faith And uh, we see that with, with human interactions that when someone does something good to, to, to someone else, 
the person who has received that that good from from the person from the other person will have some sort of um, gentleness towards them or may yearn towards them and so that gentleness or yearning towards the person that has done good to uh, to to another is what is uh, is what is meant by loyalty and it is said in one of the lines of poetry that and uh, that the noble ones when they are in a state of expansive living they remember those that they used to be with when they used to live in hardship and so when this this is a good quality that when a person goes through a state of hardship and for example they live in a rough neighborhood in in a small house and after that the, the Allah subhanahu wa ta'ala grants them blessings and they live in in a, a more expansive and an, an easier life they will still remember their neighbors and they will still remember those that stood with them in the in the hard times and that is loyalty and that is a high quality and a quality of the believers and is a branch of faith مدح الصبر والصابرين في كتابه العزيز فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر كثير الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الشدة والصبر على الأمراض هذا كله من الصبر ويعلم أن البلاء الذي نزل إنما هو من الله سبحانه وتعالى وبتقديره فيصبر على ذلك كذلك الصبر على الطاعة الطاعات يعني الطاعات تشق على العبد وتشق على النفس فلهذا المؤمن دائما يتحلى بالصبر and the next uh, quality that one should adorn the, their inwards with is patience and Allah subhanahu wa ta'ala has praised patience in the Quran and said that the steadfast or patient or patient will be paid their wages in full without reckoning in the Quran and so when we see that there are actually there's a lot to be said about patience but we see that there's patience when someone is is in a state of hardship and being patient upon uh, doing actions of worship and being patient uh, from uh, doing or engaging in any sin and uh, being patient upon the good and so there are many uh, venues of being patient and uh, and there's there's much to be said about that ثم الشعبة الثامنة التحلي بالإخلاص والإخلاص هو ضد الشرك الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من المؤمن أن يشركه أو يقبل عبادة تشرك مع غيره سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون and the next uh, quality that one should adorn uh, themselves with is uh, being um, is being sincere and sincerity is the opposite of uh, associating with Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran they were commanded only to worship God devoting their faith to him alone so showing sincerity towards Allah subhanahu wa ta'ala so when one has sincerity they do not uh, they do not associate any uh, gods or or anyone with Allah subhanahu wa ta'ala any divinity with Allah subhanahu wa ta'ala al-shu'bah at-tasa'a at-tahalli bil-mahabbah wal kalam 'an al-mahabbah aydan sha'anuhu 'azim wa kam lil-mahabbah min ma'anin والمحبة في الإسلام أنواع كثيرة أشرفها 
أن تحب ربك سبحانه وتعالى وأعظم من ذلك أن يحبك ربك سبحانه وتعالى قال الله تعالى يحبهم ويحبونه وهذه من صفات المقربين ثم بعد ذلك تأتي المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة المسلمين عموما ثم محبة البشرية كلها لأنهم خلق الله سبحانه وتعالى And the next trait that one should adorn themselves with is love. And there is much also to be said about love and it has many, many meanings. But the highest of love that one could uh, could try and, and strive to, to attain is loving Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says about that in the Quran, they love him and he loves them. And so more than loving Allah subhanahu wa ta'ala is that Allah subhanahu wa ta'ala loves you or, or loves the person. And so this is the highest form of love. And then after that, of course, there's the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the love of the believers and the love of the rest of humanity. This is all from love. ثُمَّ التَّوَكُّلْ الشُعْبَةُ الْعَاشِرَةُ التَّوَكُّلْ أو التحلي بالتوكل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضرب لنا مثلا بالتوكل حتى يفهم قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا العصفور الذي يخرج من عشه في أول النهار هل يعلم هل له يعلم أن هناك أكلا أو طعاما موضوعا له لا لا يدري يخرج من عشه ويمشي في الأرض ويلتقط الحب وهذا رزق من الله ساقه إليه كذلك المسلم والمؤمن وإن كان في وظيفة أو كان في عمل ويعلم أن ذهبه إلى العمل سيأتي له بالمال أو بالرزق ولكن ينبغي عليه أن يتوكل على الله يعلم أن هذا الرزق الذي ساقه الله إليه هو رزق منه سبحانه وتعالى لم يكن في مقدوره أن يهيئه لنفسه وإنما هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى فالإنسان المؤمن المسلم ينبغي أن يملأ قلبه يقينا بأن الله سيرزقه ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها And the next and tenth quality that one should adorn their inwards with is being reliant upon Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu gives us an example or portrays an example for us that clarifies the meaning of relying on Allah subhanahu wa ta'ala. And he says that the believer is in, in their... Uh, in, in having reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala is like a bird. It goes forth in the morning with an empty stomach and it, or, and comes back with a full stomach. Rather, the beginning of the hadith is if you rely upon Allah subhanahu wa ta'ala as, as should be, then the, then you will be like the, the bird. It goes forth in the morning with its with an empty stomach and comes back with a full stomach. And so the bird goes in the morning or, or, or leaves its, its nest not knowing what it's going to earn or what food it will find in its path. But Allah subhanahu wa ta'ala sustains it and gives it seeds and whatever food it finds along its path. And so the, the believer should be likewise when they go to their places of work and know that Allah subhanahu wa ta'ala will give them in full what was meant to be for them of, of, of risk of sustenance and the Allah subhanahu wa ta'ala and they rely upon Allah subhanahu wa ta'ala for that and, and they witness Allah subhanahu wa ta'ala in that and so when uh, and, and no one should fear uh, that they will uh, that they will miss out on any of uh, the, their sustenance that Allah subhanahu wa ta'ala has apportioned for them because no one will die except with, when they have 
uh, attained their sustenance or their apportioned sustenance that Allah subhanahu wa ta'ala has written for them. And taking the means to earn sustenance does not contradict having reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala. One shouldn't stay at home and say, my sustenance will come to me. Rather, one should take the means and they will get what Allah subhanahu wa ta'ala has apportioned for them. And it is like what Sayyidina Umar Sayyidina Umar radiallahu anhu said that tie your camel and rely upon Allah subhanahu wa ta'ala. And and as as has come in the Quran that one should walk the earth and 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 meaning that one should seek the means and attain or eat from the provisions of Allah Subhanahu wa Taala. والشعبة الحادية عشرة والأخيرة الرضا بالقضاء في عالم الإنسان أن كل ما أصابه من الله سبحانه وتعالى فيرضى كما في قصة أيوب عليه السلام التي ذكرها المفسرون أنه أصيب بالأمراض وكذا وذهبت منه زوجته وانفض عنه الناس مع ذلك رضي بما أصابه وإن كان في القصة مقال ولكن الشاهد أن كل من ابتلي بمرض مهما صغر أو كبر يرضى يعلم أن هذا منحة من الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى للمؤمن كل أمر أمره له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله أو أصابته ضراء فصبر فكان خير الله حتى الشوكة تصيب المؤمن يكفر الله بها الخطايا And the last, the eleventh and last uh, trait that one should adorn their inwards with is uh, being content with Allah subhanahu wa ta'ala's decree and and that means that one sees that everything that has afflicted them is from Allah subhanahu wa ta'ala and they are content with that. And it, is, it has come in the stories that... Sayyidina Ayyub, ذكر المفسرون أنه أصابه مرض فيعني قذره الناس وابتعدوا عنه. And, and it has come in, in some tafsirs that uh, Prophet Ayyub uh, was afflicted with, with an illness uh, and, uh, and that he was patient with it. And he even lost his wife and lost many things in life, but he was patient with that uh, and, and was content with what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed upon him. And so w- w- the, the, the Muslims should see that everything is from Allah subhanahu wa ta'ala and should uh, be patient or, or have... Uh, content with what Allah subhanahu wa ta'ala has apportioned for them. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that all of the affairs of the Muslim are good for, uh, for him. Um, if, if, a, if a trial afflicts them, then they are patient and that is good for them. And if a blessing uh, is granted to them, then they, are gra- they show gratitude or they are thankful and that is good for them. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا وقلنا حجة لنا لا علينا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما أن يفهمنا وأن يبصرنا بأمور ديننا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. And with that we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he makes what we uh, have covered today a witness for us, not a witness against us, and that Allah subhanahu wa ta'ala benefits us from that which we have learned and grants us foresight. Thank you for listening to this Seekers Hub podcast. Our goal is to raise $75,000 in monthly donations to build a global Islamic seminary so that dedicated students all over the world can complete their journeys and become Islamic scholars. You can help them by becoming a monthly donor at seekershub.org slash donate.